0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute hier aus den Außenstudios in München und heute ist Samstag. Gestern konntet ihr die Fragen stellen. Am Freitag, Samstag gibt's den Fragen-Podcast. Das wollen wir jetzt ja so machen. Solange die Playoffs noch laufen, dann kann man, ja, auch den Samstag noch mitnehmen mit den Infos der vorangegangenen Nacht und präsentiert wird das Ganze von all Denjenigen, die gerne über Basball lesen, bleibt Basball 1 und 2, ich mache euch ganz kurz, weil ihr kauft uns eh gerade, äh, ganz ehrlich, meine Garage und äh, die Waschstriche meiner meiner Eltern leer. In der Waschstriche liegt bleibt Basball 2, bleibt Basball 1 ist bei mir in der Garage. Bleib ähm, Basketball.de kann könnt das bestellen. Jeweils 5 Seiten, jeweils 20 Euro. Vielen, vielen Dank für alle, die bestellt haben, obwohl es eine Menge so äh, Arbeiten nebenbei ist, es immer wieder zur Post zu bringen, weil es passt nicht in die in die Briefkästen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir zu den Fragen der Woche und die erste von Sebi Hufgard, die ist wahrscheinlich eine, ja, die sich viele stellen. Wie sehr bist du von den Miami Heat überrascht? Ich habe es mitbekommen, die Miami Heat führen 3 zu 1 gegen die Milwaukee Bucks, also gegen das Bilanzbeste Team der vergangenen Saison. Auf Seiten der Bucks steht der wahrscheinlich Back-to-Back-MVP, der wahrscheinlich dritte Mensch der Welt, der jemals in der NBA MVP und Defensive Player of the Year im gleichen Jahr wurde. Und auf Seiten der Heat steht Duncan Robinson, unter anderem ähm, Goran Dragic, sicherlich auch ein Jimmy Butler, aber eben niemand von, ja auch nur annähernd MVP-Kaliber. Jetzt steht es trotzdem 3-0 für die Heat und das ist durchaus überraschend. Also wenn ihr die Rapid Reaction verfolgt, da hatte ich es ja vorletzte Woche mit, mit Dean Wallen mal diskutiert, wer ist denn so unser Dark Horse, also wer ist von den Teams, die dabei sind. Das Team, was keiner auf der Rechnung einfach mal sagen könnte, okay, denen traut man das schon irgendwie zu. Habe ich damals irgendwie gesagt, das ist jetzt nichts, wo, wo ich denke, da, da bin ich alleine mit, sondern das war schon eine Mannschaft, denen man zugetraut hat zumindest, ja, vor allem Milwaukee zu ärgern, weil man auch in der regulären Saison da zwei von äh, drei Spielen gewonnen hat. Ähm, man wusste, dass mit Bam Adebayo da jemand ist oder Adebayo, glaube ich, ist das Richtige, weil Ich habe äh, hab gestern gehört, wie Richard Jefferson mal Bam Adebayo gesagt hat. Nicht, nicht Jefferson, Andre Godala, sorry. Und ich glaube, das ist falsch. Adebayo. Adebayo, okay. Jedenfalls, sie haben Adebayo, der da als erster Verteidiger, wenn er in das Matchup zieht, helfen kann. Sie haben eine ganze Menge andere Jungs mit Crowder, mit Butler, mit Igodala, die alle so halbwegs vor Janus bleiben bisher. Und sie haben einen überragenden Coach in Eric Spurzer. Das wissen wir ja schon seit Jahren, dass er einen guten Job macht. Und einfach ein Team mit einer krassen Kultur, wo alle dran glauben. mit Jimmy Butler halt einen Leader, der das auch vorlebt. Sicherlich ist er ja mit, mit Ecken und Kanten, aber in der Kultur der Heat, ja, natürlich geprägt von Pat Riley, ähm, da passt das. Und es passt so gut, dass sie jetzt eben auch 13 0 gegen das einzige Team aus dem Osten führen, von dem man wirklich dachte, okay, das könnte wohl vielleicht dann doch Meister werden. Ich denke, die Serie ist auch vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs vier Spiele in Folge gewinnen. Ähm, vielleicht ist es sogar schon morgen vorbei, vielleicht wird sogar ein Sweep, was, was unfassbar wäre, was sicherlich auch. auch eine Menge Folgen hätte, aber da kommen wir später noch zu. Von daher, ja, ich bin überrascht auf der einen Seite von den Heat, dass sie so klar jetzt diese 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 Serie anführen, wo man auch sagen muss, wie so oft in den Playoffs laufen da vielleicht drei, vier, fünf Ballbesitzer anders, steht es vielleicht nur 2-1. Ähm, vielleicht führen auch, auch die Bugs 2-1 wollen, nee, das würde ich nicht sagen, aber als 2 anders, gerade in diesem historischen Zusammenbruch der, der Bugs in Spiel 3 und dann, dann ist es vielleicht nur 1 zu 2 aus deren Sicht und dann sieht es schon anders aus. Aber nee, die Heat überraschen mich äh, wirklich momentan. Auf der anderen Seite, dass sie gegen die Bucks gut agieren könnten. Das, das hat man halt äh, kommen gesehen. Äh, von daher, ja, starke Leistung. Das ist echt auch ein Team, was Spaß macht. Gut, das ist bei Underdogs oft so, wenn die gegen einen Favoriten gut aussehen, wenn die gewinnen. NCAA Tournament sehen wir das ja gefühlt jedes Jahr in der March Madness. Man ist da doch mal automatisch für die Underdogs. Ähm, außer man ist wirklich jetzt totaler krasser Fan von den Favoriten. Und äh, bei Miami geht es mir auch so. Und ähm, egal, gegen wen es in der nächsten Runde geht, auch da muss man ja sagen, die Boston Celtics, ich, ich will nicht sagen dominant. Ja, sie führen 2-1, kommen wir her noch zu. Die Raptors brauchten da diesen, diesen Wunderwurf von, oder well, dieses Wunderplay, ehrlich gesagt, ähm, von Lowry auf nobi und dann den Dreier zum Sieg. Ähm, sonst würde es da auch 3-0 stehen. Ähm, wenn es wirklich dann gegen Boston geht, dann wird es eine krasse Serie. Und dann ja, hat Miami alle Chancen, wenn sie jetzt die Bugs überstehen, wirklich in die Finals einzuziehen. Und Das würde dann wirklich sehr, sehr überraschen. Mhm. Jan Meyer hat auch noch eine Frage zu dieser Serie. Warum bekommt Janis Kumbo so wenige Minuten? Es kann doch nicht sein, dass er auf 36 Minuten pro Spiel gehalten wird. Der ist MVP und Defensive Player of the Year wahrscheinlich. Jede Minute mehr auf dem Platz beeinflusst das Spiel und vor allem das Endergebnis. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz ähnlich. Wir hatten das ja auch gestern in Rapid Reaction, Coach Jens und ich. ich. Ich verstehe es wirklich nicht. Es gab so einen O-Ton von Budenholzer nach Spiel 3, wo er gesagt hat, ja, momentan Middleton und Antony Kumpo. Middleton sollte man auch mit reinnehmen. Die sollte auch vielleicht ein bisschen mehr spielen. Wir kriegen momentan nicht mehr von denen, so Singen hat das gesagt, also nach dem Motto, mehr können die gar nicht spielen. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so die Wahrheit ist. Ich, ähm denke, dass es eher so ein bisschen Coach-Talk ist im Sinne von, darüber will ich nicht reden. Ich habe mein System, ich habe meine Rotation, die haben uns bis hierhin geführt und ich halte daran fest. So wirkt's auf mich. Obwohl es natürlich ein paar Adjustments jetzt gab vor, vor Spiel 3. Also man hat schon gesehen, dass Janis an das öfter mal auf dem High-Post war, um es ein bisschen schwerer zu machen, dann für die Heat diese Mauer aufzubauen, um ihn auch ein bisschen näher an, an den an den Korb. Aber so richtig funktioniert das auch nicht. Ich nehme mich an einen Cut von ähm, Dante Di Vincenzo, Den habe ich aufbereitet für den Showcase morgen auf the Zone. Da haben wir ja Milwaukee gegen ähm, Miami Spiel 4, äh, wo er da quasi so Backdoor geht. Ich glaube, das ist Tyler Hero, den man da hinten um entwischt. Und, und Anselm Kumpo steht da in der Freiflung und passt ihm den Ball so zu. Aber das war jetzt auch nicht großartig was Nachhaltiges, von dem man denken würde, das machen die jetzt zehnmal im Spiel und, und damit bringen die die Heat-Defense voll durcheinander. Das war mir echt so fast ein Verzweiflungskat. Der Cut hat zwar gut und das, in dem Moment war es auch, auch gut gespielt, aber das, das ist jetzt keine nachhaltige Veränderung, wo man sagt, da haben sie das System angepasst oder das ist jetzt der Bringer für, für Milwaukee. Ähm, nee, aber ich denke, die beiden Allstars müssen einfach mehr spielen und sie hätten jetzt schon das Spiel 3 spätestens ihre 40 Minuten bekommen sollen. Denn du kannst ja mit Auszeiten, die du clever nimmst, selbst wenn du sie vielleicht in dem Sinne nicht brauchst, mit TV-Timeouts, die kommen, kannst du ja deinen Jungs immer wieder diese drei, vier, fünf Minuten geben, die sie draußen sitzen können, ohne dass du eben drei, vier, fünf Minuten Spielzeit von denen opfern musst. Und ich, ich verstehe ums Verrecken nicht, warum die das nicht machen in Milwaukee. Also es kann für mich jetzt auch nicht so sein, dass Middleton und Antetokounmpo irgendwie auf irgendwelche Minutenrestriktionen sind. Warum? Die waren nicht verletzt. Und wenn sie wie angeschlagen wären, dann wird es nicht einen großen Unterschied machen, die jetzt 36 Minuten gehen zu lassen oder 40. Also wie gesagt, wenn man die clever managt. Klar, wenn man 40 Minuten am Stück spielen lässt, vielleicht ein bisschen schwierig. Und es ist ja nur auch nicht so, dass bei den Bugs sich da die Leute, die Leute Schlange stehen im Angriff, um irgendwie zu übernehmen. Eric Bledsoe wird immer klarer, dass die Verpflichtung von ihm, er hat einen neuen Vertrag bekommen im vergangenen Jahr, oder er hat verlängert den Vertrag, wenn ihr euch erinnert, und dass man halt dafür Malcolm Brockton hat gehen lassen, dass man die Entscheidung getroffen hat, die war halt katastrophal. Es wird von Tag zu Tag klarer, weil der einfach überhaupt nicht im Halbwert übernehmen kann. Er trifft seinen Dreier nicht. Ähm, sicherlich defensiv bietet er was an, keine Frage, aber äh, es fehlt einfach an den, jemand anders, der noch übernehmen kann. Brook Lopez kann seine 20 Punkte auflegen, keine Frage. Aber über den oder um den Entwickelst du auch keine Offensive und weil die Bugs eben auch nicht eine Offensive, Basisoffensive, ist ja keine, wo du einfach fünfmal aufs Feld schicken kannst und ihr spielt mal und dann ne, läuft der Ball und man da spielt sich einen guten Wurf. So ist es ja auch nicht. Es sind so viele Quick Hitter, da kommt viel auf Transition an und das kriegen sie momentan nicht hin und deswegen brauchst du deine Starts. Und äh, ich wenn Buhnholzer. Ich meine, eigentlich Respekt, wenn er sich treu bleibt, auch in Spiel 4, und die nur so wenig spielen lässt. Okay, keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es dann auch ein Kündigungsgrund, finde ich, wenn du halt so an etwas festhältst, was deiner Mannschaft dann vielleicht im Ende einfach schadet. JZD193 fragt, bei Janis zieht sich immer die Defense zusammen, damit er nicht zum Korb kommt. LeBron James in seinen Zeiten, als er in meinem Heat war, war ein ähnlicher Spieltyp. Yannis, super Athletik, zu schnell für seine Gegenspieler und hat kaum den Dreier genommen. Wieso konnte LeBron so oft zum Korb, ich rede die ganze Zeit von den Playoffs, was ist der Unterschied zwischen Jannis und Miami LeBron, die Mitspieler, der Respekt vor seinem Sprungwurf oder doch LeBrons Basketball-IQ? Ich würde schon sagen, ja, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Ja, unglaubliche Athleten, ja, die mit dem Ball viel anfangen konnten, unwiderstehlich zum Korb gehen können, physische Präsenz, gar keine Frage. Allerdings denke ich, dass das Spiel von LeBron James noch auf einem ganz anderen Level war, schon zu dem Zeitpunkt. Sicherlich, mit Miami, das sind vier Jahre. Ich glaube, muss man einen Unterschied machen zwischen LeBron in Jahr 1 in Miami und LeBron im Jahr drei oder vier. Also, ich glaube, es gerade, ähm, sein Postgame hat sich in der Zeit extrem entwickelt als Passgeber, was er immer schon sehr, sehr gut konnte, aber ist er in der Zeit auch nochmal eine Ecke besser geworden. Das Zusammenspiel mit Dwayne Wade ist viel, viel besser geworden, der auch, wenn man ehrlich ist, ne, an der Dreierlinie nicht unbedingt super potent war. Und vor dem man auch eine Mauer aufbauen konnte. Und wenn ihr euch erinnert, die Dallas Mavericks 2011 haben ja genau das gemacht mit ihrer Zone. Da, da war dann einfach mal ne, diese Wand halt da und, und die Heat haben es nicht geschafft, da, da drum rumzuspielen. LeBron James hat nicht geschafft, das Basketball IQ-technisch zu lösen. Warum man das nicht immer gemacht hat, also ich glaube zum einen war der Dreier, ich sage jetzt, wenn man es über die ganze vier Jahre hat, und nicht jetzt nur Jahr eins oder so, der Dreier natürlich schon ganz was anderes als bei ähm, Ante kumbo Also der ist einfach, auch wenn jetzt die Quote halbwegs gestimmt hat, in den Playoffs zwischendurch und auch in der Saison, es halbwegs okay, war, das sind alles Dreier, wenn er die nimmt, wo man denkt, oh, tja, hm, was ist die beste Lösung? Auch wenn er ganz frei ist, denkt man, naja, vielleicht hätte jemand anders den Dreier nehmen sollen. Bei LeBron war das eben eher nicht so. Also er hat, wie gesagt, nicht die Top-Quoten geschossen, aber er war schon jemand. Wenn der den genommen hat, dann dachte man, nur das Ding geht wahrscheinlich rein oder das Ding hat gute Chancen reinzugehen. Sicherlich auch da muss man sagen, hätte man die Waage, nimmt der einen Dreier oder macht einen Coreplayer, sicherlich nimmt man eher den Dreier als Defense. Aber äh, ich, ich denke, da ist schon mal ein großer Unterschied, wie gefährlich LeBron auch äh, aus dem Mittelstanz war als Werfer versus janis der auch, was man, was ich erwähnt habe, bei diesen Situationen, wo er in der Freiwurflinie quasi aufgepostet ist und da den Ball bekommen hat da konnte er damit auch in Sachen Wurf wenig anfangen. Ich erinnere mich auch da an die Final 2011, wo zum Beispiel Jason Kidd oft im vierten Viertel dann auf die Freiwurflinie gestellt wurde und von da dann aber auch Offensive entwickelt hat. Oder natürlich vor allem Dirk auch dann oft äh, in den Spielen. Aber das war eine ganz andere Waffe für die Mavs, als jetzt Antetokounmpo da ist. Von daher, ich, ich sehe die, seh die Ähnlichkeiten, aber ich sehe auch die klaren Unterschiede. Ähm, und vielleicht ist Janis so in der Athletik fulminanter und auch länger und kann einfach klar auch über Ring über abschließen, wenn er halt gegen drei, vier Mann zum Korb geht, was vielleicht LeBron in dem Maß, wie es Janis kann, nicht konnte. Aber LeBron halt der der rundere, fertigerere, obwohl er nicht ganz fertig war, Basketballer zu dem Zeitpunkt, als er ihm gespielt hat. Und zwar zum Anfang. Am Ende dann ist er eh quasi schon der LeBron, den wir dann auch danach in Cleveland gesehen haben. Lukas Repp fragt: Wie stehst du zu der Aussage? Ich glaube, das war ähm, Ulter Jefferson. Janis ähm, Antecombo sei eher ein Scorpi-Pippen und er bräuchte seinen Job. Ich finde, das ist eine sehr ähm, plakative fernseh hottake take aussage von, von Jefferson. Ja. Das ist ja auch sein Job, deswegen, no harm done, kann er gerne solche Sachen sagen. Nur rein basketballerisch finde ich, ist das ein sehr, sehr schiefer hinkender Vergleich. Ähm, wenn wir uns mal das Ganze genau angucken, wir haben heute auch im Lockerroom kurz drüber gesprochen. Was ist denn so die Kernaussage, wenn man das, diese Aussage trifft, die übrigens auch über LeBron James getroffen wurde, früh in seiner Karriere, dass er mehr Pippen ist, mehr Magic als Jordan. Und Pippen und Magic werden da oft so auch in einen Topf geworfen. Wenn man sagt, es ist ein, eher ein Magic als ein Jordan, sagt man, das ist ein Spieler, der zwar hohe Qualitäten hat, noch mal scoren kann, aber hat nicht so den Killerinstinkt. der will eher seine Mitspieler einbinden. Und das ist dann so ja so ein backhanded Compliment, sagen die Amerikaner, weil irgendwie es wohl wertvoller ist, wenn du halt am Ende äh, ja selber die, deine Eier aus der Hose holst und allen zeigst, so, was natürlich eigentlich Blödsinn ist. Hauptsache, der Ball geht durch den Korb und Hauptsache, du versteckst dich nicht und bist involviert in die Geschichte. Naja, wenn man sagt, es ist ein Pippen und, und kein MJ, dann ist es so, dass man da auch noch mit reinpackt. Der ist A, nicht so gut, ja, aber Pippen wird natürlich schon eine Stufe oder zwei unter Jordan gesehen, was sicherlich auch richtig ist, aber auch vielleicht dann so ein bisschen auch, ja, den Leistung von Pippen nicht gerecht wird in dieser Zeit damals bei den Bulls, wenn ihr Last Dance gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich da spreche. Ähm, aber vor allem sagt man, das ist kein Alpha-Tier, das ist nicht der, der vorangehen kann. Magic war ein Alpha-Tier, aber hat halt dann Sachen anders gelöst als, als MJ. Und das finde ich ist eine sehr, sehr diskutable Aussage. Ähm, auch und vor allem, weil de Antetokounmpo erst 25 Jahre alt ist. Ähm, denn wenn man mal guckt, Jordan, okay, als Jordan in die Liga kam, natürlich, der war von Anfang an, war der das Alpha-Tier. Ihr habt The Last Dance gesehen, ne, der wollte von Anfang an scoren, 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 hat gemacht, alles andere war ihm scheißegal und, ne, zeigt dann auch relativ früh diesen, diesen Hang zu diesem wahnwitzigen, äh, ja, Ehrgeiz und auch fast schon pathologischen, äh, ja, Wettbewerbsgedanken, den er so in sich trägt. Aber, ähm, der ballert halt viel und die, der Vorwurf, den er bekommt früh in seiner Karriere, der vollkommen richtig ist, okay, der Typ vertraut seinen Mitspielern nicht, der, der, das ist kein Gewinner, das ist kein Leader. so Also, wenn man es mal umdreht, kann man sagen: Na ja gut, Jordan war damals auch nicht Jordan. Also, ne, denn, wenn man über Jordan einen Vergleich zu spricht, denkt man ja, das ist ein Leader, das ist ein Gewinner, der will den Ball am Ende haben. Den Ball wollte er auch früh schon haben, hat es aber vorher nie verstanden. So. Und jetzt Jordan zu vergleichen mit mit Ante de Combo oder Pippen mit ihm ist einfach ein Basketball total hinkender Vergleich, denn Jan Ante de Combo ist noch kein, noch kein fertiger Basketballer. Er ist einer mit unfassbaren Fähigkeiten, mit unfassbaren Voraussetzungen. Wenn man sagt, er sag mal so, jetzt wird es ein bisschen nerdig, das ist halt ein unfassbar krass ausgerüsteter Computer, der dir alles berechnen kann, irgendwie mehr oder weniger, nur es fehlt einfach die Software. Du kannst am besten Besten Laptop haben, wenn du keine Programme drauf hast oder nur Paint, naja, dann wirst du nicht irgendwie, welchen geilen Bilder wahrscheinlich da zeichnen. Oder oh, das dauert halt eine ganze Menge länger. Und so sehe ich es bei Janis halt auch. Hat er den Sprungwurf aus dem Dribbling, den er vielleicht bräuchte, um solche Wände, wenn sie vor ihm stehen, einfach mal zu bestrafen, so wenn die zurückweichen so ein bisschen? Hat er nicht. Hat er den Dreier, um das zu bestrafen? Nee, Work in Progress. Hat er das Post-Up-Game, was er bräuchte? So ein fade zum Beispiel wie Jordan oder ein Flamingo-Wurf wie, wie Nowitzki? Nee, hat er nicht. Was wurde Dirk Nowitzki denn vorgeworfen, früh in seiner Karriere? Auch als er 2007 MVP geworden ist. Naja, mit dem wirst du keine Playoff-Serie gewinnen, in den Conference, Finals oder Finals oder auch den Titel nicht, weil der einfach im Zweifel zu weich spielt, sich nur auf den Sprungwurf verlässt, andere Mitspieler nicht besser macht. Das war, und das war in der MVP-Saison auch damals, das war so, das, was Dirk dann bei einigen Leuten einfach vorausgeeilt ist. So Hat Dirk sich danach äh, das Postgame draufgepackt? Hat er den Flamingeschott entwickelt? Ja. Sagt man heute sowas über Dirk? Nein. War Dirk jetzt mehr Pippen als er, als er Jordan? War er umgekehrt? Heute werden sicherlich alle sagen, er ist mehr Jordan als Pippen. Bei Ante de ist es momentan so, er kann einfach in entscheidenden Phasen gegen eine Verteidigung, die so spielt wie die Heat und das auch so richtig gut macht, und ich denke, Boston würde es eh nicht spielen oder auch die Sixers haben es so gespielt im Christmas Game. Er kann solche Partien natürlich statistisch dominieren, aber er kann dir die Spiele am Ende nicht gewinnen, wenn diese Defense halt steht, weil seine Mittel halt beschränkt sind. Das reicht in der regulären Saison aus, um MVP zu werden, auch berechtigt MVP. Ich will auch niemanden hören, der jetzt sagt: Ach, guck mal, jetzt ja, das ist eine Wurst und so, und LeBron ist MVP oder Harden. Nein. Es sind zwei verschiedene Saisons. Das ist die reguläre Saison, die kriegt ihren MVP. Punkt. Der ist jans der combo vollkommen zurecht, beiden Enden des Fälles. komplett dominiert. Richtig guter Typ. Vollkommen verdient. Und dann gibt es die zweite Saison, die läuft normalerweise von Mitte April bis Juni. Dieses Jahr ist ein bisschen anders, das sind die Playoffs. Und da muss man sagen, die haben auch ihren eigenen MVP. Das ist der Finals MVP. So heißt zwar Finals MVP, aber im Zweifel kann eh keine Sau-MVP werden, die nicht in diesen beiden die in diesem Matchup spielt, um den, um den Titel. Also ist ist im Endeffekt der Finals-MVP. Ähm, auch wenn natürlich immer nur auf diese Serie geguckt wird. Wenn es um die Wahl geht. Aber eigentlich ist, ist das der Finals-MVP. Ist der Finals-MVP der Playoff-MVP. So Und da muss man sagen momentan, nein. Da hat er nichts zu suchen in der Diskussion. Selbst gut, wenn sie das Ding jetzt noch gewinnen, dann macht jetzt Mal 40, klar. Aber äh, man sieht einfach ganz klar, dass die Defizite, die er hat, dass die in den Playoffs einfach viel, viel stärker zutage treten, weil du dich auf die Bugs vorbereiten kannst. Weil du einen Plan entwickeln kannst, und, weil man auch einmal ehrlich sagen muss, der Plan von Mike Budenholzer einer ist, der für die Regular Season, auch da verweise ich nochmal auf Coach Jens am Freitag, für die Regular Season ist ein super Plan. Ja, Quick-Hitter vorne, um Dreier zu werfen, du hast eine Drop-Defense entwickelt, die am Ring ne? überragend war, bester Ringschutz der Liga dieses Jahr, die Bucks ja? mit Ancelo Kumpo und Lopez. Das passt alles zusammen. Aber wenn du dann die Playoffs kommst, wegen einer Mannschaft wie Miami, die defensiv das richtige Personal hat und die richtige Strategie gegen Ante de Kompo. Und vorne auch noch Leute hat, die deine Drop-Defense einfach knallhart attackieren. Und du hast eben keinen Plan B. Und den Plan B für die Mannschaft kann Ante de Kompo nicht entwickeln. Das ist die Aufgabe von Budenholzer und seinen Co-Trainer. Dann kommt es, vielleicht nicht unbedingt immer zu einem 0 zu 3 gegen Miami, aber es kommt dazu, dass du Probleme bekommst gegen Mannschaften, denen du eigentlich bilanztechnisch während der Saison komplett enteilt bist. Um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen. Er braucht keinen Jordan. Er braucht Zeit, um Jordan zu werden. Chris Middleton hat zwar auch Zahlen momentan, manchmal sind die gut, manchmal sind die nicht richtig gut. Hängt auch viel mit dem System zusammen. Aber Jan ist jetzt irgendwie da, eine Stufe runter oder runterholen zu wollen vom Podest zu kritisieren, finde ich finde ich vollkommen falsch und ist auch der, der vollkommen falsche Ansatz. Er braucht noch Zeit, er muss dann arbeiten, aber um ihn wirklich nachhaltig zu kritisieren, müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, noch ein, zwei Jahre. Wenn sich dann Richtung Sprungwurf Dreier Post-Up-Game nichts tut und er gleich spielt als wie jetzt, ist er immer noch richtig, richtig gut. Aber dann wird er einer sein, den man immer attackieren kann, der in den Playoffs immer seine Probleme haben wird. Und dann können wir dieses fast gerne nochmal aufmachen. Jetzt ja, ist aber ein Hot-Take von Richard Jefferson, wo er auch selber, glaube ich, nicht ganz so überlegt hat. Ähm, denn ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, wo wir sagen, ja, Ante de Combo ist nicht das Eifer, sondern das Beta-Tier von der Mannschaft. Das sehe ich einfach nicht. Etterboy fragt. 13 Uhr für die Heat. Wie wirkt sich ein mögliches Ausscheiden auf die Zukunft von Jannis aus? Mhm. Das ist natürlich die Frage. Dass das ist das Fass, was wir jetzt auch machen müssen, wenn wirklich die Heat gewinnen. Und da gehen wir mal von aus. Ich glaube, 139 Mal gab es 0-3 Rückstand in den NBA-Playoffs in der Geschichte. Nicht ein einziges Mal das Team, was zurückgelag, noch gewonnen. Also, sie scheiden aus in Runde 2, wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Was passiert dann? Ante de Kumpo hat noch ein Jahr Vertrag, das ist das kommende Jahr, dann wird er Free Agent 2021. Und das ist ja das Jahr, wo viele Franchises, ironischerweise auch vor allem die Miami Heat, natürlich schon, äh, was sie schon im Kopf haben, worauf die hin, hin planen. Und der Name, den natürlich gerade bei den Teams, die immer äh, nach den großen Scheinen, die auf dem Tisch liegen, greifen wollen, der große Name, der da liegt, ist natürlich der von Ante de Kumpo. Was ist jetzt also bei ihm im Kopf? Wird er, oder er kann ja diesen super, super Maximalvertrag äh, unterschreiben, er hat ja alles, äh, das, was man dazu braucht, natürlich äh, erfüllt. Die Bugs werden ihm das noch mit Kusshand geben. Klar, kleiner Standort, sicherlich. Ähm, ne? Corona, wissen nicht, was mit Zuschauern nächstes Jahr ist, aber so einen wie den holst du immer, dann sparst du im Zweifel woanders. Problem ist halt so ein bisschen, was will Ante de Antetokounmpo sportlich? Ich glaube, dieser einer ist, der der drei, vier Mal in seinem, seiner Karriere wechseln will, jetzt einfach mal so, ne, wenn er mal, wenn ihn fragen würde oder wenn mir von dem Jahr gefragt hätte, wie sieht das eigentlich aus bei dir? Was stellst du dir vor? Nochmal drei, vier Jahre in Miami, dann nochmal LA. Ich glaube, das wäre einer, der zufrieden wäre zu sagen, nee, es wäre schon okay, wenn ich immer in Milwaukee bleiben könnte. Aber ich glaube, es ist auch einer, der natürlich eine sportliche Perspektive will. Und die Frage ist so ein bisschen, ob sich die Bugs das nicht schon verbaut haben. Denn mit dem Kader, mit dem sie jetzt da antreten, da muss man ganz klar sagen, also wenn die nicht wirklich Glück haben mit irgendwelchen Free Agents, die für die Mid-Level spielen wollen, ich weiß gar nicht, welche Exceptions sie alle zur Verfügung haben, aber ich weiß, wenn sie nicht Glück haben, Buyouts zu bekommen oder Veteranen, die für kleines Gehalt bei denen anheuern, oder sie haben irgendwie in der Draft ganz hinten komplett Glück, dann ist das eine Mannschaft, die erstmal in den nächsten Jahren noch so aussehen wird, wie jetzt. Denn die haben so verlängert, Lopez kriegt ganz gutes Gehalt noch und vor allem Middleton hat auch einen großen Vertrag unterschrieben. Und wenn du dann auch noch Ante oben drauf packst, was finanziell, hat gar keine Rolle spielen im Endeffekt, im Salary Cap liegen sie sowieso die nächsten Jahre, dann kommt da keine große Hilfe mehr. Und sind wir auch mal ehrlich, Eric Bledsoe, den kannst du momentan nicht traden, selbst wenn du einen ersten Pick mit dran packst, den, von den Bucks einen ersten Pick ist ihm auch nicht wirklich viel wert, wenn ja, wir uns mal in die Augen schauen, ähm, denn die werden immer noch gut genug sein, dass es halt, was ich, Nummer 20 bis 30 ist in der ersten Runde. Middleton, da kriegst du auch nichts für, was dich besser macht, kriegst keinen besseren Spieler, kriegst auch nicht zwei Spiele sicherlich, die in der Summe besser sind. Kannst natürlich fünf Ausstoffe Vertrag wie bestimmt loseisen, aber das macht ja alles keinen Sinn. So, also wie überzeugst du jetzt Janis de dass es besser wird mit dem gleichen Personal? Für meine Begriffe kannst du das nur mit dem Trainer, indem du halt sagst, Mike, das war eine super Zeit hier die zwei Jahre, also in der regulären Saison, meine Fresse, dass das hat richtig funktioniert, aber so mal ehrlich, das war eine Postseason, war das halt echt super dünn und das hat echt super gepasst und wir freuen uns auch, dass du da warst, aber vielleicht ist jetzt mal Zeit für eine andere Stimme und für ein anderes System. Und ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich heute das nicht von alleine mit voller Überzeugung ändern würde, das System. Sonst hätte er das sicherlich auch schon gemacht. Von daher kannst du einen neuen Trainer holen, der Ante de Combo überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und welcher Trainer kann das sein? Du bist ja auch sehr spät dran, wenn es so sein sollte, dass die Bugs einen neuen Coach suchen, einen Coach zu finden. Ja, Thibodeau, Steve Nash, kommen ja noch zu. Wer auch immer alles gerade schon weg ist. Da sind schon einige Jungs über den Tisch gegangen, die echt ne, auch guten Namen haben. Sicherlich, vielleicht warten noch, wart noch der eine oder andere Coach ähm, darauf, was in Milwaukee passiert. Das kann sich ja jetzt auch vielleicht sogar schon am Anfang auch geklärt haben. Aber einen mit Strahlkraft, der Ante de Kumpa dann überzeugen kann, jetzt geht's weiter und dann nächstes Jahr auch so überzeugt, dass er nicht über eine Trade-Forderung abgibt, wo ich aber denke, das macht er wahrscheinlich gar nicht wirklich. Das ist natürlich schwierig. Vielleicht ist es Ante Kumpa auch egal, er sagt, hey, ich werde einfach in Milwaukee bleiben, ob wir jetzt Meister werden oder in der zweiten Runde rausgehen oder dritten, das ist mir eigentlich egal. Ich vertraue auf meine Jungs, es ist meine Stadt hier. Kann auch sein. Ich schätze ihn so ein, dass er, wenn der Weg, den sie da gehen, der gleiche ist, dass er dann geht. Und dann kommt natürlich die Frage, was machst du als Milwaukee Bucks? Sign and Trade ist immer nicht so leicht. Vorher traden, auslaufender Vertrag, du kriegst auf jeden Fall nicht den Gegenwert. Obwohl, naja gut, bei, bei ihm ist es natürlich so, selbst wenn du dann anfängst rum zu fragen und das spricht sich in der Liga rum, du kriegst sicherlich gute Angebote, weil es eben de Antetokounmpo ist. Allerdings auch da wieder. Wenn der Spieler eine Liste macht und sagt Miami, Golden State, Dallas, und der ganze Rest kann nach Hause gehen. Wer gibt dir dann den Gegenwert, obwohl, obwohl er nicht auf der Liste steht? Also das ist ein schwieriges Thema. So ganz on detail können wir es mal aufmachen, ähm, wenn es dann soweit ist. Die von mir genannten Teams äh, muss man auch immer gucken, wie die, was die überhaupt anzubieten hätten. Und dann sicher die müssen zweiten, dritten Teams noch mit rein. Fakt ist, das kann für ähm, Milwaukee Bucks Jetzt ein sehr, sehr unangenehmer Sommer, würde ich normalerweise sagen. Das ist ja eigentlich der Winter, äh, werden mit Entscheidungen, die sie treffen müssen, die vielleicht wichtiger sind als jede Entscheidung, die Budenholz heute oder morgen trifft. Weil, ähm, wenn wirklich in die Pistole auf die Brust gesetzt wird, dann ist das eine Katastrophe für diese Franchise. Und dann, ähm, ja, wäre es echt schade um die Bugs. Dr. Schlumpf fragt: Haben die Heat den nächsten Clay Thompson in Duncan Robinson gefunden? Nein, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, klar, beide treffen den Dreier wunderbar. Ich glaube, wenn der Sprungwurf von Clay Thompson zu mir sagen würde, nee, pass auf, du bist ein bisschen zu alt, ich möchte mit dir nicht zusammen sein. Aber der Sprungwurf von Duncan Robinson würde mir dann texten, dann ja, wäre ich nicht lange traurig und würde, würde mit ihm der würde ich in seine DMs leiden. Ähm, Robinson ist jemand, der auch anders spielt, Finde ich äh, in vielerlei Hinsicht als äh, Thompson. Sicherlich, Thompson ist auch einer, der aus dem Dribbling zum zum Dreier hochgeht. Aber ich finde, das ist schon noch mal eine andere Qualität, die die, die Robinson der Geschichte, äh, was es da angeht. Aber Thompson, denke ich, wird auch viel jetzt in seiner Pause daran gearbeitet haben. Gerade diese Aktion, die auch Duncan Robinson bekommt, also diese Handoffs, und dann geht er direkt in den Wurf rein. Ich glaube, das werden wir nächstes Jahr auch verstärkt von von Clay sehen, auch gerade weil das Gift ist für jede Drop Defense, so wie sie zum Beispiel die Milwaukee Bucks spielen, wo der Center Pick einem Roll nicht da draußen steht, sondern so weit in die Zone geht, dass du als Schütze, wenn der Block halbwegs steht, einfach super viel Zeit hast. Ähm, aber ja, Doug Robinson, ein wahnsinniger Typ. Ich denke, bei dem werden wir nach Five auch zunächst mal was schreiben, weil, ähm, die Entwicklung, der genommen hat, so von einem, der pf, null recruited war, äh, von Division One Schulen und jetzt, ja, so ein wichtiger Spieler in so einer wichtigen Mannschaft ist. Das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung. Aber zeigt dem auch, dass man Spieler entwickeln kann. Ne? Und dass nicht ein Draft-Big-Board äh, das Nonplusultra ist. Ja, Und, und dass viele Mock-Drafts und ähnliche einfach oft leider auch ne, immer darauf gucken, was ein Spieler jetzt kann und nicht unbedingt in die Zukunft schauen. Manchmal kann man es auch nicht. Aber Danke, Roberts ist halt wirklich ein Beispiel. Hey, man kann sich auch was erarbeiten. Das, was die Spurs über Jahre gemacht haben, das macht jetzt auch irgendwie auch Miami. Das ist, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass es gerade auch sich echt für die Franchise da auszahlt. Niklas Hagemeyer fragt, glaubst du, ein fitter Gordon Hayward würde die Boston Celtics nochmal deutlich besser oder vielleicht sogar eher schlechter machen? Immerhin ist er mit knapp 30 Millionen im Jahr ihr bestbezahlter Spieler. Das hat ja mit seinen Leistungen auf dem Feld nichts zu tun. Ähm, klar, ne, so ein großer Vertrag, der kann Druck ausüben, der kann ich belasten, wenn es nicht so gut läuft. Hat sicherlich auch Gordon Hayward belastet, gerade als er lange verletzt war und dann eigentlich richtig in den Tritt kam. Aber um die ersten Teil der Frage zu beantworten, ist es scheißegal für Geld. Er könnte Geld dafür bezahlen, dass er da spielt. Das würde sich auf seine Leistung nicht, nicht in dem Sinne nicht auswirken, weil er eben auf dem Platz, da, da liegt kein Geld rum. So, Wenn er fit wäre, würde er natürlich die Boston Celtics nochmal besser machen. Grund ist einfach, dass die Boston Celtics ein relativ Kurze Bank haben. Und klar, in den Playoffs wird eine Bank auch kürzer, keine Frage, aber wenn du einen mit Gordon, wie Gordon Hayward hast, einen switchable Forward, der mehrere Positionen verteidigen kann, der werfen kann, der eine gute Athletik hat und vor allem auch Playmaker ist, da, da sagst du nicht nein. Den den schubst du nicht von der Bank hinten runter. Von daher, wenn er dabei wäre, würde er sie besser machen. Deutlich finde ich zu diffus also erhebt sie dann nicht auf, auf ein ganz neues Level also wenn er jetzt nicht dabei ist und sagt oh okay er kommt Finals können die schaffen oh mit dem sind die Meisterschaftskandidat so krass ist es nicht aber wenn er dabei ist steigen natürlich die Chancen von dieser Mannschaft das Finale zu erreichen das ist ganz klar Michal Mazukiewicz ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen fragt Steven Adams wird nach meinem Empfinden gerade vor dem Bus gestoßen, was seine Leistungen in der Serie gegen Houston angeht. Wie siehst du das? Und sollte OKC weiter an Adams festhalten oder eine Veränderung anstreben? Ich glaube, das ist zum einen natürlich auch so der erste Impuls. Okay, die Thunder haben gegen die kleinen Rockets gespielt. Der hat nicht 20 und 20 aufgelegt. Der ist schuld. Sicherlich hätte man sich auch gerade am offensiven Brett ein bisschen mehr gewünscht, aber da muss man auch sagen, ja, vielleicht bewährt man auch ein bisschen unter, was die Herren Tucker und Covington ähm, oder Green da leisten defensiv. Denn die Defensive der der Houston Rockets ist wahrscheinlich so das bestgehütetste Geheimnis dieser Playoffs bis jetzt. Was man natürlich argumentieren kann, aber das, da hat jetzt die, die, die Serie gegen die Rockets, glaube ich, keine neuen Erkenntnisse gebracht. Steven Adams ist ein Center der alten Bauart und der hilft ja gegen manche Matchups und gegen viele Matchups in der modernen NBA hilft er dir eben nicht. Und der Grund ist eben, dass er nicht nur ein Center-alter Bauert ist, sondern dass er eben auch ein Center-alter Bauer ist, der nicht die Skills hat von einem Shaq oder einem Patrick Ewing. Und das sind die auch Jungs, die ich jetzt nenne, die in ganz anderen Sphären äh, schwebten, als er das kann, offensiv. Also er ist niemand, der dich äh, im Low-Post äh, mit den torture Chamber nennt, nimmt, der äh, einen, einen sauberen Haken links, rechts und Move und Counter-Moves hat. Hat er alles nicht. Das ist ein Typ, der der Screen-Assist gibt, der sehr harte Blöcke stellt, der gut abrollt, der der Defensive gibt, der der Härte gibt. Naja, aber das Problem ist halt, ist geil, dass er das alles macht und macht es auch auf hohem Niveau. Nur, wenn keiner unterm Korb steht, wie soll er das dann anbringen? Also, wenn Peter Tucker in der Ecke steht und er muss den verteidigen und er kann sich nicht in die Zone stellen die ganze Zeit, weil es ihm auch defensive drei Sekunden gibt, dann wird es schwierig irgendwann. Das hat man, glaube ich, auch in der Serie jetzt gesehen. Und das wäre aber auch anderen Big Men, mal gucken, wie es jetzt Dwight Howard und Joel McGee und Ähnlichem geht, ähm, aber ne, auch die werden nicht so effektiv sein, bin ich mir sicher, wie sie sonst in anderen Serie gewesen wären. Und gegen solche Kaliber ist natürlich Adams Gold wert. Problem ist aber bei ihm er verdient unglaublich viel Geld, was sind 22, 23, 24 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, das ist kein gut investiertes Geld in der NBA, die jetzt natürlich immer kleiner und, und schneller wird, ähm, ich glaube kaum, dass man sich großartig verändern kann, dass jemand so einen Spieler jetzt unbedingt braucht. Dass hier in OKC einiges ändern wird, das, das denke ich schon. Und dass man auch ähm, guckt, was mit Adams, denke ich auch, aber ich finde, ähm, er war jetzt nicht das Problem unbedingt gegen, gegen die Thunder. Und Swigl fragt auch ähm, Richtung OKC: Was denkst du über die Zukunft der Thunder? Chris Paul scheint zu gehen, sowie auch Gallinari und die Thunder sind nach, den, nach der Rocket-Serie auch nicht abgeneigt für einen Trade von Steven Adams. Müssen wir uns auseinanderpacken. Chris Paul. Also irgendwer hat mich auch gefragt, letztens, ich habe Chris Pauls Interview nach dem Spiel gesehen, nach dem Aus, ich glaube, da geht in Rente. What? No. Warum sollte er in Rente gehen? Ihm stehen noch, glaube ich, 75 Millionen Dollar oder sowas zu in den nächsten zwei Jahren. Also ein Jahr nach Vertrag, ein Jahr ist dann, glaube ich, eine Spieleroption. Ich glaube nicht, dass er das Chef der Spielergewerkschaft 75, 76, 70 Millionen Dollar, wie viel immer es jetzt sein mögen, auf den Tisch liegen lässt. Also, nein, auf gar keinen Fall. Der wird schon diese beiden Jahre noch, noch, noch zu Ende spielen. Problem ist halt auch, dass es natürlich zwei Jahre sind. So. Und, und wer holt sich das in Corona-Zeiten? Also, so ein Batzen an Geld, der, der, einem Spieler bezahlt werden muss. Wer holt sich den ins Team? Und wer kann das überhaupt? Also, wer hat den Gegenwert, den wir immer ungefähr, ne, das ist ja immer so, ne, das gleiche Geld, was reinkommt, muss rausgehen in der NBA. Wer hat das? Also das war im vergangenen Sommer schon das große Thema. Wer hat das? Und das wird jetzt wieder in der Offseason das große Thema werden. Wer kann den jetzt überhaupt holen? Wer, wer braucht einen Chris Paul als Mentor für seine Mannschaft? Wer denkt, er ist vielleicht der entscheidende letzte Schritt? Und aber hat dann dieser andere Club, der ihn holt, denn Verträge, die so kurz laufen, dass es früher finanziellen Spielraum gibt für die Thunder? Das ist unglaublich schwer und mir fällt da einfach momentan kein Team ein, wo ich denke, dass das passt. Galinari ist Free Agent. Da müssen wir abwarten, will er ja einen Jahresvertrag und dann 2021 mit den ganzen Big Guns, äh, sich um das Geld streiten, was es da gibt. Sagt er, was ich habe, habe ich. Äh, wenn jetzt jemand kommt, der mir zwei, drei Jahre gibt, dann nehme ich es einfach mit für einen zweistelligen Millionenbetrag. Problem ist aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Thunder ihn unter Vertrag nehmen. Zumindest nicht für länger als ein Jahr, denn auch Oklahoma City, kleiner Markt, wenn es aufgrund der Corona-Pandemie nächstes Jahr Heimspiele gibt ohne Zuschauer, mangelnde Einnahmen da. Ich meine, das ist die Truppe, die mal James Harden hat äh, getradet hat, für, weil es, glaube ich, 4 Millionen, was es war, ein Unterschied war zwischen den Verträgen. Lagen wir auf die Zahl jetzt nicht fest, aber es war kein, kein, waren keine 30 Millionen Dollar auf jeden Fall. Ähm, von daher, ne, was passiert überhaupt jetzt in Oklahoma City? Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich den Neuaufbau, den wir vergangenes Jahr auch alle gesehen haben, also ein Grund, warum es ja was von 0, was weiß ich, 8 Playoff Chance auf ESPN nur gab für die Thunder war, dass man auch gesagt hat, okay, die haben den Neuaufbau gestartet. Die haben Westbrook getradet für Paul, die haben George getradet für Draft Picks, Shea Alexander etc. pp. Die fangen an, Sam Presti baut ein neues Team zusammen. Die haben Darius Basely, die haben SGA. Das wird deren neue Truppe sein. Und die werden Schröder veräußern, die werden gucken, ob sie Adams loskriegen. natürlich für Chris Paul einen Deal suchen und für Galinari. Galinari war schon fast in Miami. Hat dann halt nicht funktioniert. Von daher, ich glaube, dieser Umbruch kommt jetzt. Aus finanziellen Gründen und weil man auch, glaube ich, dann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, Gut, das also, war ein tolles Jahr, aber diese Magie werden wir vielleicht nicht nochmal so bekommen. Da ist ein bisschen die Frage, was ist mit, mit dem Coach Billy Donovan? Wenn die neu aufbauen, will er das machen mit der Truppe? Ich bin gespannt. Ich glaube, die Zeichen stehen ja auf Neuanfang. Aber wer weiß, wenn der Besitzer das verkraften kann, dass man halt viel Geld bezahlt für eine Mannschaft, die jetzt echt Spaß gemacht hat und man denkt, ey, das brauchen wir damit die Halle voll ist nächstes Jahr, vielleicht halten sie noch alle nochmal zusammen. Ich denke, dass die Protagonisten, die ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich waren das Spielen, außer Chris Paul. Das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Der wäre natürlich ein guter Mentor für junge Spieler und wäre dann ein bisschen gefangen im goldenen Käfig. Aber gibt sicherlich Schlimmeres. Markus Schrie fragt, auch wenn er nicht den gleichen Einfluss hat wie Draymond Green, können die unsportlichen Aktionen von Markus Morris noch zu einem Problem für die Clippers werden, ähnlich wie bei Draymond Green, als er 2016 in den Finals für ein Spiel gesperrt war. Mhm. Nee, also kann es nicht. Zum einen hat er nicht die Bedeutung wie Green. Green war der Spieler, der die small -Ball defense von Golden State in dieser Serie gegen Cleveland überhaupt ermöglicht hat. Ohne ihn ging das so nicht war zu der Zeitpunkt einer der besten Verteidiger der Liga. Das ist Morris nicht. Morris ist ein austauschbarer Teil. Wenn Morris nicht da ist, dann hast du immer noch Kawhi Leonard, du hast immer noch Paul George, zwei Mann, die auf dem Flügel alles verteidigen können und jeden verteidigen können und nicht mal großartig Hilfe brauchen. Im Zweifel kannst du hier wer heißt da Rodney McGrew dann noch mal ein paar Minuten reinwerfen. Ich, ich, nein, also Markus Morris ist, ist gut, dass man den hat, gar keine Frage. Aber das ist jetzt vom Vergleich her, der, der hinkt halt komplett. Kann es sein, dass, dass natürlich er dir wehtut, wenn er in der Finalserie gesperrt wäre, ne? Sagen wir, mal Finale gegen Miami, weil er mit Jimmy Butler dich abhetzen äh, muss. Oder noch besser, vielleicht als Beispiel gegen Boston, weil du natürlich Jalen Brown hast, ähm, du hast Jason Tatum und du musst mit zwei Mann klarkommen. Natürlich, gar keine Frage. Aber es, das, also das, was. Die Warriors dann nicht hatten im Vergleich in dem Einspiel, was die Clippers nicht hätten, wenn er ein Spiel fehlt. Das ist Unterschied zwischen Tag und Nacht. Markus Scharpey fragt. Die der Buzzerbieter der Raptors hätte man dann meiner Meinung nach nicht zählen dürfen. Wenn man der Zeit über die Shotclock beobachtet, so läuft sie etwas zeitverzögert los. Was ja auch klar ist, wenn man die Reaktionszeit des Knopfdrückers berücksichtigt. Diese kleine Zeitverzögerung hat gereicht, um den Schuss vernünftig loszuwerden. Hätte Daniel Theis den Gamewinner so gegönnt. Wie siehst du das? Natürlich muss das zählen. Und ich finde auch gar nicht, dass jetzt die Verzögerung so, so, so großartig lange ist. Wenn man die Zeitlupe einschaut, er fängt den Ball und dann geht es eigentlich, selbst der Zeitlupe gefühlt sofort los, dass es dann von 0,4, 0,5 auf 0,4 springt. Nee, also ich denke, das ist vollkommen legitim. Das ist ja auch ein neutrales Kampfgericht hat man sonst in der NBA ja nicht unbedingt. Es gibt ja immer eine Heimmannschaft. Nee, nee, das ist vollkommen okay. Das, das, das war... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nee, das war vollkommen okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Namen überhaupt so sagen kann. Justin Hugo? Naja. Justin Hugo fragt, auf der Uhr stehen noch 0,5 Sekunden. Wem würdest du den Ball lieber in die Hände geben? Nikola Jokic oder Jamal Murray? Nikola Jokic. Ich würde mich immer für den längeren Spieler äh, entscheiden, weil hier wird auch nicht gesagt, dass es ein Dreier ist oder nicht. Ähm, ein längerer Spieler kann äh, sicherlich dann leichter oben angespielt werden und dann hat er eine kürzere Bewegung. Zumal Murray, wenn er einen längeren Gegenspieler hat, äh, wird es schwierig. Ähm, man kann auch Jokic, mit der vielleicht sogar nicht unbedingt einen l anspiel machen, aber ein Lob-Anspiel, je nachdem wie das Play halt ist. Und ich würde mich eigentlich da in der Regel immer für den Längeren entscheiden, wenn der Längere eben auch, auch gut werfen kann. Außerdem sehen wir, glaube ich, bei John Murray gerade, dass die Magie, wie wir es ja am Dienstag auch in Rapid Reaction äh, Dienstag, Mittwoch, äh, diskutiert haben, dass die wahrscheinlich auch leider vorbei ist. smh.tml fragt, die ganz großen Favoriten auf dem Titel dieses Jahr, Clippers, Lakers, Bucks, liefern unterhalb dessen ab, was man von ihnen erwartet hatte. Siehst du das genauso und woran liegt das? Sind sie zu schwach oder sind die restlichen Teams stärker als erwartet? Ähm, nee, sehe ich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Okay, die Bucks enttäuschen. Gar keine Frage. Allerdings, die Problemzonen, die wir an dieser Stelle hier oder auch in der Five oder sonst wo, wo, so viele andere gesehen haben, über die Saison hinweg, die treten jetzt richtig krass zutage. Dass es so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber mit ist es so und klar, die enttäuschen, aber das ist nicht so, dass es komplett aus heizem Himmel kommt. Ähnliches gilt eigentlich für die Lakers. Dass sie die Trailblazers klar schlagen, das war gar keine Überraschung dass sie jetzt Spiel 1 gegen Houston verlieren, weil sie ja, vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben, was die Lineups angeht. Das sind immer die großen Lineups, wenn man sich mal anguckt, plus minus waren erfolgreicher als die kleinen Lineups. Dass sie auch so ein paar Fehler gemacht haben, die man immer irgendwie im ersten Spiel gefühlt und die alle im ersten Spiel gefühlt machen gegen Houston, dass man den Ball so ein bisschen reinzwingen will zu Big Men, auch zu Big Men, wie zum Beispiel Joel McGee oder Howard, wo man denkt, ja gut, die können ja eh mit, auch wenn die jetzt gegen PJ Tucker am Zonrand stehen, da fangen die eh nichts mit an. Die Fehler haben sie gemacht. Ähm, die werden sie sicherlich im zweiten Spiel nicht mehr machen. Ähm, ich glaube, dass die Serie gegen die Rockets gewinnen. Und dann sind sie in Conference Finals. Aber selbst wenn es jetzt sechs Spieler, sieben Spiele werden und selbst wenn sie verlieren, muss man sagen, na gut, das ist schon eine Enttäuschung irgendwo. Aber das war jetzt auch keine Mannschaft, die bei jedem Zweifel erhaben war. Ganz im Gegenteil. Auch die Lakers sind für mich eine Mannschaft, ähnlich wie die Bucks, die, deren Erfolge so ein bisschen ja, so, so reguläre Saison Katzengold war. Denn die hatten Riesenprobleme im Angriff. Ähm, die haben sie so ganz nicht in den Griff bekommen. Sie haben nicht die Leute bekommen, die sie haben wollten. Äh, ja, vor allem Marcus Morris zum Beispiel. Das war von Anfang an nicht ganz so gut zusammenpassender Kader. Man konnte sich schon auch ein bisschen wundern, oh, dass es eigentlich so gut geklappt hat. Sie hatten sie so Sternstunden dabei, wie dieses Wochenende kurz vor der Pause dann, wo sie Milwaukee und die Clippers geschlagen haben. Aber ich glaube, er hat auch niemand als Überfavorit gesehen, der da 4-0, 4-0, 4-0 durchgeht. Und die Clippers, das ist die launische Diva der NBA dieses Jahr. Die haben gegen den Mavericks Team, was einen historisch guten Angriff hatte, einfach in ein paar Partien, ja, defensiv Dienst der Vorschrift gemacht und die haben es halt verloren. Hat ein bisschen Glück, dass Porzingis halt dann raus war. Aber als sie dann so gespielt haben, wie sie können, das haben sie in der regulären Saison eben auch. Da haben sie öfter Spiele drin gehabt. Das war eine Katastrophe. Das war echt eine Frechheit, auf wenn man es kommentieren musste. Und dann hatten sie aber Spiele, wo sie gezeigt haben, ja, pass auf, das mag sein, dass gestern hatten wir einen schlechten Tag. Aber heute, guck mal hier, diese 20 Minuten zeigen wir jetzt mal, was wir können. Und in 20 Minuten Sports dieses Jahr. Wenn man jetzt von jedem Team in der NBA die besten 20 Minuten dieses Jahr nehmen würde, dann wären für mich die Clippers klarer Topfavorit auf den Titel. Weil die einfach dann vorne und hinten einfach dominieren. Und ähm, das haben sie jetzt auch gegen die Mavs gezeigt. Sie waren natürlich super präsent jetzt gegen die Nuggets von Anfang an. Und ich bin relativ sicher, dass sie die Nuggets auch schnell abfertigen und dass sie auch den 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 Titel im Endeffekt holen. Und dann muss man sagen, haben sie natürlich nicht enttäuscht. Außer, man will jetzt sagen, es ist ein bisschen enttäuscht, dass so eine Mannschaft A so unsympathisch ist zwischendurch und B einfach sich immer wieder Auszeiten nimmt. Chris T. Ripp fragt, ich finde die Playoffs dieses Jahr viel, viel geiler als letztes Jahr. Spannend, viele überraschende Leistungen, knappe Spiele etc. Siehst du das genauso? Und wenn ja, machst du das an der beendeten Warriors-Dynastie fest und der daraus resultierenden Aufrüstung der anderen Teams oder also siehst du noch weitere Gründe? Nö, ich denke, die Warriors haben damit nichts zu tun, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir sehen natürlich überragende Einzelleistungen, Murray und, und Mitchell natürlich zwei, die man da als allererstes nennt, auch gerade weil es bei, bei beiden total überraschend kam, bei Murray hat mehr als bei Mitchell. Ähm, aber es hätte viel damit zu tun, dass ja, gerade auch Utah's Defense, die ja, eigentlich ja gut war, aber diese Drop-Defense einfach gegen Murray vollkommen fehl am Platze war und der das einfach unglaublich ausgenutzt hat. Ähm, Mitchell auf der anderen Seite hat auf ein, so einem Team getroffen, was irgendwie in der Bubble das Verteidigen Red eingestellt hat. Und so konnte man ein bisschen erklären, dass das da so abging und dass das auch dann, ja, so, so knapp war. Wir haben natürlich zwei Spiel sieben erlebt, aber ganz ehrlich, wenn wir von Spannungen zu so reden, pf, gucken wir mal die Eastern Conference. Also, wenn und Nubi diesen Wurf nicht trifft, dann sprechen wir davon, dass die Möglichkeit besteht, dass wir in der ersten und zweiten Runde nur Sweeps sehen. Ähm, klar, Milwaukee verliert wahrscheinlich gegen Miami, das ist eine totale Überraschung, das ist spektakulär, gar kein, gar kein Ding, ähm, aber ne, sonst ist es halt wirklich gähnend langweilig da in der Eastern Conference. Hat Luka Doncic uns großen Spaß gemacht, gar keine Frage. Ähm, hat aber auch nichts mit den Warriors zu tun. Äh, von daher... Nee, wir hatten ein paar geile Einzelleistungen, oder viele geile Einzelleistungen, auch weil das natürlich eine besondere Situation ist. Klar, du spielst jeden, jeden zweiten Tag, das ist nicht so richtig geil. Aber du hast keine Reisen, das ist deine, He immer deine Heimat, du hast immer ein Heimspiel. So, ne? Klar, die Bubble hat ihre ganz eigenen äh, Probleme und, und Belastungen. Sicherlich ist auch nicht für jeden, siehe Paul George. Aber alles in allem glaube ich, dass die, die Leistungen, die wir gesehen haben, vor allem darauf zurückzuführen sind. Zum einen, ne? du hast einmal Heimspiele, du hast keinen Druck. Aber nicht so viel Druck wie sonst, weil die, die Zuschauer einfach fehlen. Vielleicht ist es auch so, dass sich die Fans nicht ganz so einstellen konnten, weil man einfach weniger Zeit hat zwischen Partien. Das, das kann sein. Mal gucken, ob das jetzt in den äh, Conference Finals ein bisschen entzerrt anders ist. Aber ähm, wo entzerrt sich sich überhaupt? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber jedenfalls, ich denke, dass es eigentlich in Eastern Conference relativ langweilig war bisher. Mit vielen, vielen äh, guten Spielern, klar. Aber so, ich glaube, abschließend so richtig spannend und richtig geil sehen wir erst Conference Finals. Finals. Wenn es da Spiel 7 gibt, wenn es da richtig abgeht, dann sind es auch Playoffs in Gedächtnis bleiben und das hat nicht so sehr mit zu tun, was in den ersten beiden Runden passiert ist. Kuni fragt, was hat Montrose Harrell besser gemacht als Dennis Schröder? Hat Dennis keine Lobby, die groß genug ist, um bester sechster Mann zu werden? Duit bekommen, dass äh, Harrell den Award gewonnen hat, ja, und nicht Dennis. Ähm, Harry ja zusammen mit Lou Williams und Dennis halt äh, den letzten drei. Dennis war auch mein äh, Pick ähm, ich bilde mir ein, dass es noch nicht mit der deutschen Brille zu tun hatte, sondern ich denke, er hat einfach einen super guten Job dieses Jahr gemacht, hat sich mega entwickelt ähm, und am beiden Enden des Feldes funktioniert. Ich kann es mir nur so erklären, dass, und Harold hat auch eine gute Song gespielt, keine Frage, ja, von der Bank kommend, das ist einer, der der viel, viel gibt, was also ich will nicht sagen, das ist einzigartig, aber das sind ein Meter, zwei drei je nachdem wie lange die Haare sind, Center, der reinkommt, der der bullig ist, der ackert, der mit Energie spielt. Da gibt es wirklich nicht viele von der Bank, die das mitbringen und ich, ich denke, bei ihm ist es vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Lifetime Achievement Award, ich habe mich auch schon vergangenes Jahr nicht gewundert, wenn er da gewonnen hätte, ähm, wahrscheinlich wollten einfach einige der Wahlberechtigten, ich war ja dieses Jahr nicht dabei, ähm, einfach für einen Spieler der Clippers stimmen, weil man gesagt hat, ey, das ist das, das ist der Favorit, ne? wir haben zwei von dem auf dem, äh, auf dem Stimmzettel und ich dachte eigentlich, dass das den beiden, äh, schaden wird, ne? dass man jetzt nicht sagt, okay, eins, zwei gehen mir einen Clip aus und drei an Schröder, sondern dass man vielleicht, an dann Schröder öfter mal an zwei sitzt. aber so ist es halt gekommen, es ist kein Skandal, ist ein bisschen schade für Dennis, keine Frage, aber sowas kann man natürlich auch wieder als Motivation nutzen, ähm, ich weiß, dass viele kritisch sehen, aber wie gesagt, so kritisch ist es dann im Endeffekt nicht. Dirkules fragt, was traust du Steve Nash bei den Nets zu? Denkst du, dass von ihm sofort die Finals verlangt werden oder hat dann etwas Weltenschutz, weil das seine erste Trainerstation ist? Klar, die Ziele werden in Brooklyn ganz andere sein, als sie das in dieser Saison waren. Kyrie Irving wird zurück sein, Cam Durant wird zurück sein nach seinem Achilles Und dann, klar, dann will man nicht nur die Playoffs erreichen, dann will man natürlich einen Titel, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Ähnlich war die Situation bei ähm, Steve Kerr natürlich auch, als er nach äh, Golden State kam. Auch der hat einen guten, habe ich gestern noch in der Rapid Reaction drüber gesprochen, einen guten Trainerstab da gehabt mit erfahrenen Leuten. Das wird jetzt hier auch so sein. Welpenschutz. Man guckt natürlich, wie es funktioniert. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr in Runde 2 vielleicht ausscheidet. Und da sind nicht irgendwelche komplett wild, Vogelwillen-Entscheidungen von Steve Nash dabei, die das Ding dann, äh, gegen Brooklyn entscheiden, dass man ihn dann rausschmeißt. Man wird, das machen ja eigentlich alle Franchises, die es gut machen, einfach kontinuierlich als Journal-Manager bewerten, was da passiert und dann eben gucken, ob es Sinn macht, weiterzumachen oder nicht. Aber ich denke, Steve Nash, ähm, der wird weitermachen da und braucht sicherlich auch keinen Welpenschutz. Denn heutzutage als Coach, ich glaube, du musst Stratege sein und Psychologe. Du musst strategisch wissen, in welche Richtung du gehen willst, was so die die, die Prinzipien sind, diese Systematiken sind an beiden Enden des Feldes und dann setzt du dich hin mit deinem Trainerstab und entwickelst dann so die Feinheiten. Aber du bist ja nicht mehr, du bist ja kein, der Spieler entwickeln muss, mit welchen mit Trainingsplänen und all sowas, sondern du bist Stratege. Du gibst dir die Richtung vor, du hast deine Assistants und dann hast du deine deine Scouts und deine Assistants von den Assistants und die machen so ein bisschen die Drecksarbeit und du aber gibst die Richtung vor und gleichzeitig musst du eben mit den Stars klarkommen. Und Jan Jagler hat für einen super Punkt noch gebracht im locker -Room, was er meinte, hey, Steve Kerr kam nicht als Superstar in die Liga. Der, der weiß, wie das auch anfühlt, wenn du ihn nicht spielst. Der, der kann alles nachvollziehen, vom Superstar bis zum zwölften Mann. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die er da brauchen wird. Er wird natürlich auch den Respekt bekommen von Irving und von äh, Durand. Und ich, ich denke, dass das eine, eine richtig gute Entscheidung war, ihn zu holen. Marvin Neuenfeind fragt, oder Neue Feind, anscheinend wollte Nash auch Dirk Nowitzki als Assistant Coach holen. Dieser wollte allerdings noch nicht so schnell aus dem Ruhestand zurückkehren. Wäre Dirk jemand, der ebenfalls den Weg auf die Bank anstrebt. Das hat mich mindestens genauso überrascht, die Meldung von Mark Stein, dass das Nash Nowitzki gefragt hat, als die Verpflichtung von von Nash selbst. Denn ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Nowitzki gerade jetzt im Ruhestand angekommen, gerade ne, mit der Gelegenheit mal viel mit seiner Family zu machen. Er hat drei Kinder, der Mann. Und in der normalen NBA-Saison bist du relativ oft nicht da. Jetzt zu sagen, ah, nee, guck mal, A, wir ziehen alle nach, nach New York, nachdem er jetzt viel, über 20 Jahre schon in, in Dallas lebt. Seine Familie hat mal hoch und weg, woanders hin. Ähm, dann auch diesen Grind wieder mitzumachen, als Assistant überall hinzufliegen und so. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht in Dallas dann mal so ein Player Development Geschichte macht. Das hat er auch schon mal selber gesagt, dass er mit jungen Spielern gerne mal arbeiten würde. Ein paar Sachen zeigen ebenso ähnlich, so eine Rolle, klar, nicht so eine Mentorenrolle, wie es geschwindener für ihn waren, aber ne, so ein bisschen was in der Richtung, das kann ich mir vorstellen. Alles andere denke ich nicht, auch weil ich bei Dirk jetzt nicht den Weg sehe, über eine Assistant Coach Stelle dann zu einem Head Coach, weil er auch immer gesagt hat, nee, das ist eigentlich nicht sein Ding, das will er nicht. Also das kann ich mir, mir wirklich nicht vorstellen. Frank Dirk Schnieder fragt, äh, Steve Nash, ist so viele überraschend zum Head Coach der Netz? oder ist ein netz -Coach, coach geworden. Als einer der herausragenden Playmaker hat er bestimmt unfassbaren Sachverstand, Coaching ist aber noch etwas anderes. Wie wird man im us basball trainer Gibt es in USA eine Trainerausbildung verbunden mit einer Lizenz? nee gibt es nicht. Das ist nicht so wie in Deutschland, wenn dann Franz Beckenbauer äh, Bundestrainer wird, dass dann jemand neben ihm sitzen muss, der eine A-Lizenz hat, oder welche, wie man die Lizenz dann heißt im Fußball hm. in USA geht's Es nur darum, ob du den Job bekommst. Und wie gesagt, er muss jetzt auch keine Trainingspläne da schreiben oder ein gutes Aufwärmprogramm hinlegen, damit sich keiner verletzt. Er muss halt genau das machen, was der Frank gerade gesagt hat. Er muss Sachverstand haben und er muss halt ähm, Menschen führen können. Und er ist einer der ja, wirklich nettesten Typen, die man im NBA-Umfeld um NBA treffen kann. Jemand, der einfach auch mit mit Leuten halt gut klarkommt. Der guten Reporter, Der war ja lange noch auch bei Golden State. Ähm, Berater hat mit... Steph Curry mit Kevin Durant eine riesen, äh, riesen aufgebaut. Von daher, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Marcel Eckstein fragt: Die Sixers scheinen intensiv an Coach Tyron Lue interessiert zu sein. Kannst du einem entnervten Sixers-Fan wie mir Lue schmackhaft machen? Warum wäre der richtige Mann an der Seitenlinie und wenn nicht, wer wäre deiner Meinung nach passender? Atkinson, McMillan etc. Ich glaube, dass ähm, Tyron Lue natürlich zum einen Champion ist. Jetzt werden viele sagen: ja, Gut, aber damals. Coach war ja wohl LeBron James. Gut, natürlich ist es auch eine Qualität von einem Coach, wenn du da besten Spieler, der best, besten, der besten Basketball-Brains aller Zeiten hat, auch entsprechend zuhörst. Aber was man auch im Nachhinein so dann lesen konnte und hören konnte, war er schon jemand, der auch mal LeBron Contra gegeben hat, der sich da den Respekt verdient hat und so auch den Respekt der Mannschaft natürlich verdient hat. Ich habe damals nicht viel von seiner gerade auch defensiven Leistung gehalten, allerdings muss man auch sagen, im Nachhinein, vielleicht mal ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht gegangen, weil es natürlich eine Mannschaft war, die die stellenweise dann defensiv auch sehr eingeschränkt war und wenn man mal guckt, wie sie in den Finals dann gegen die Warriors gewonnen haben, wie sie da verteidigt haben, das war schon war schon gut, sicherlich auch sich manchmal von Referees, aber das hat er, das war sein Plan, der hat er durchgebracht, gut, perfekt. Ist auch nicht umsonst bei jedem Job momentan irgendwie mit auf der Liste und, und einer der, der Top-Kandidaten. Ich denke, er kann passen in Philly, und ich weiß es nicht unbedingt jetzt taktisch irgendwie großartig begründen, sondern einfach, weil er die Komponente, die ich auch bei Nash gerade genannt habe, die hat er drauf. Ich glaube, er hat diese Psychologie drauf, er hat die Menschenführung drauf. Und das brauchst du da. Du hast da eine Menge Baustellen im Kader. Ben Simmons, Joel Embiid, Tobias Harris, Al Horford, Josh Richardson. Wie passen die zusammen? Wie geht es überhaupt da weiter in Zukunft? Was ist dein Plan dafür? auch Natürlich auch taktisch, aber ne, wie verkaufst du das auch den Jungs? Und das da, glaube ich, ist Lou einer, der das kann, weil er das eben auch schon gemacht hat. Er hat sich da, wie gesagt, freigeschwommen damals in Cleveland. Jemand, der passender ist, fällt mir momentan einfach auch nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Atkinson hat noch nie mit diesen Superstars zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob er das kann. Ähm, Nathan McMillan, ganz ähnlich. ja, Klar hat er auch eine gehabt jetzt. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass deren Art Basketball, jetzt unbedingt besser dazu passt, was die Sixers dann machen müssen. Weil das auch eine Grundsatzentscheidung ist, die sie dieses Mal treffen müssen. Wie wollen wir Basketball spielen? Und mit Tim Lu hast du glaube ich jemanden, der dann auch, ähm, jetzt klar bei den Clippers gerade noch dabei ist, der hat sich ja auch noch ein bisschen weitergebildet. Ich denke, das ist schon schon keine schlechte Verpflichtung, wenn ich ehrlich bin. Marcel Eckstein fragt, kann man Sam Presti, entweder Tobias Harris oder Al Horford, ausreichend genug schönreden, dass er für einen der beiden plus X natürlich Chris Paul in die Stadt der brüderlichen Liebe, Liebe schickt? Äh, glaube ich ja, ich hoffe, das ist zu alt. Ähm, Tobias Harris' Vertrag läuft zu lange. Nee, glaube ich nicht, dass das so... Also kommt schon mal, was X ist, aber ich, ich könnte mir eigentlich so einen Deal nicht nicht wirklich vorstellen. Da hat man auch das Problem, was macht eigentlich Chris Paul in dem Team mit Ben Simmons? Und ich glaube, das wäre auch ein ziemlich, ziemlich ziemlich explosiver Mix so aus Charakteren. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ron Waldeck fragt, nach Embiid's Freudentwitter zu Jimmy Butler gibt es irgendein sinnvolles Szenario, wie Embiid zu den Heat gelotst werden kann? Mit seinem Buddy und der professionellen Struktur dort könnte er vielleicht endlich zuverlässig, oder zuverlässig dominierende Big Man werden, den wir all seit Jahren erwarten. Puh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er klarkommt in dieser Kultur der Heat. Sicherlich, man kann Spieler ändern, man kann Spieler umdrehen, ähm, aber ich glaube, Embiid dort, das wäre für ihn, glaube ich, es wäre eigentlich es auf einen Seite aus so dem richtigen Umfeld, ne, zu treten und, und zu sagen, Alter, Vollgas hier, wir, wir packen äh, hier viele Klauseln in deinen Vertrag, wir, wir wollen deinen Body-Fat-Anteil unten sehen und du parkst unter dem Korb, gefälligst. Ne? Natürlich, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das für Embiid äh, dass das funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass er so also der Typ ist, der auf die Ansprache so reagiert. Und ein sinnvolles Szenario kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Klar kann man sagen, packst du Duncan Robinson rein und Tyler Hero und irgendwie kommst du auch schon auf das auf das Gehalt und so. Und das wenn dann Schützen, die du neben Ben Simmons stellen kannst. Frage ist dann im Endeffekt aber auch, und das ist jetzt eine Frage, die natürlich so ein bisschen ketzerisch ist, sind denn die Heat unbedingt besser, wenn du nicht erwarten kannst, dass Joel Embiid dann sich mit mit allem, was er hat, da hinten rein reinhängt. Jonas Toh fragt, wie beurteilst du die jüngste Aussage von Stephen A. Smith, dass Donovan Mitchell eine 2.0 Version von Dwayne Wade ist? Ja, kann man unterschreiben. Dwayne Wade, 2.0, wäre natürlich einer, der dann auch einen Dreier trifft. Das macht Mitchell. Ich habe das Gefühl, dass Wade, vielleicht ist aber jetzt auch nur so äh, gefühlte Wahrheit, noch ein bisschen bulliger, ein bisschen kräftiger war als Spieler, als, als Mitchell. Aber ich denke, der Vergleich, der geht schon einigermaßen in Ordnung. Michael Krause fragt, einige US-Podcasts zeichnen der NBA eine dunkle Zukunft. Danach der Ära LeBron James, nun die Ära Luca und Giannis folgt ohne amerikanische Superstars, würde die Liga sehr viel Popularität in den USA einbüßen. Was ist dein Take dazu? Keine Ahnung, welche, welche Podcasts das sind. Ich habe das noch nicht gehört. Ich höre auch nicht so viel. Ähm ich, also ganz ehrlich, es sei in Williamson jetzt schon gestorben oder haben wir jetzt schon aufgegeben, dass der irgendwie ein Topstar wird? Ich habe ihn erst auf dem Cover von NBA 2K gesehen oder dass er da Cover drauf ist. Ähm also ne, sorry, kann ich überhaupt gar nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Außerdem tun die, die Leute, die Kollegen da wahrscheinlich so als würde in den nächsten drei, vier, fünf Jahren kein Amerikaner aus den College-/Highschool-Rängen nachrücken. Also das finde ich schon ähm, finde ich schon eine ziemlich verwegenen Aussage, wenn ich ehrlich bin. Domi Dennert fragt: Im März/April meintest du, wenn die Saison fortgesetzt werden sollte, werden wir ziemlich schlechten Basketball sehen. Wie beurteilst du heute die Qualität der Spiele in der Bubble? Ähm, zweigeteilt, wenn ich ehrlich bin. Auf der einen Seite haben wir, glaube ich, in diesem Seeding-Games, und davon habe ich ja gesprochen, damals ähm, ganz guten Basketball gesehen, aber wir haben auch grottenschlechten Basketball gesehen. Ähm, das waren natürlich vor allem die Spiele, wo dann Spieler geschont wurden, ne, wo einfach, ja, also die letzten ein, zwei Seeding-Games von manchen Teams, die waren ja total halt für den Arsch so. Wenn man das jetzt mal rausnimmt, muss man sagen, ja, das war schon überraschend gut. Ähm, ich hätte gedacht, dass es schlimmer ist, wenn ich ehrlich bin kann aber auch gut damit zusammenhängen aus den mit den Gründen, die ich gerade genannt habe. So alle hatten Heimspiele die ganze Zeit, auch also natürlich das in den ersten Bubble-Spielen auch eine, dass man einen Moment gedauert hat, bis man sich daran gewöhnt hatte. Aber ähm, alle hatten Heimspiele, kein Travel, ähm, gerade zum Beginn, glaube ich klarer Fokus auf Basketball und ein bisschen Tosen schießen. Ähm, und von daher war es besser. Jetzt in den Playoffs. Ich habe das Gefühl, dass es, aber es kann auch sein, dass ich mich jetzt zu sehr mit den Bugs beschäftigt habe, aber, ähm, es kann auch sein, dass es vielleicht gefühlt ein bisschen weniger taktische Adjustments gab, aber das ist wahrscheinlich eine, eine nicht, nicht, haltbare Aussage, ähm, aber, ne, ich denke, das hat, wenn man jetzt die Spiele abzieht, wo es dann einfach, wo ge, gerestet wurde und geload managed, dann war das sicherlich ein besserer Basketballer, als ich erwartet hatte. Kamia Kalanta Hormozi oder Homozi fragt, wie siehst du die Arbeit der Sportschau über die NBA? Vor allem dieses Jahr geben sie ja richtig Gas. Ich glaube, man muss das präzisieren. Also die Arbeit der Sportschau-Redaktion im Internet. Also ich wüsste jetzt nicht, dass in der Sportschau selber MBA da ein großes Thema wäre. Aber auch da muss ich sagen, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, weil ich eigentlich keinen Fernsehen gucke mehr. Aber im Netz machen sie viel. Ich war letztens auch mal bei der Sportschau zu Gast, als es um den Streik da ging, beim geschätzten Kollegen David Nienhaus. Und ich weiß natürlich auch, das Lovis Binder und ich vergesse den Namen noch von dem anderen, der da aussieht wie Messi, dass die da viel drüber machen, finde ich auch sehr, sehr gut. Hoffe, dass die, die Zahlen soweit stimmen, darum geht es natürlich auch immer, Wie ne? viele schauen sich das an? Dass man auch mal irgendwann, dass man auch mal im Hauptprogramm, wenn man Sport schon mal mitnimmt. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht läuft da ab und zu auch schon was. Und wie ich immer sage, umso mehr gemacht wird, umso besser. Ähm, egal, ob es jetzt Sportscher ist, öffentlich-rechtlich, äh, YouTube oder Fernsehen oder was weiß ich, oder irgendwer, der einfach denkt, ich muss jetzt mal einen Podcast machen oder was, weil umso mehr wir machen, umso besser. Ähm, und es ist schön, dass die Sportscher das macht. Scooby 781 fragt, lieber Dre, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, nein. Was kann ich meiner Chefin sagen, wenn sie mich im Büro beim Powernap erwischt, weil ich seit 3 Uhr wegen NBA-Playoffs wach bin? natürlich frech sein und sagen, ja, sei vor, sie überhaupt hier bin hätte ich auch blau machen können. Das ist vielleicht der falsche Weg, ich kenne deine Chefin ja nicht. Ähm, ich würde einfach vorher mal googeln, PowerNap, Benefits, wahrscheinlich wird es eine englische Studie sein, wird es eine deutsche Studie sein, aber PowerNAP, Vorteile, und würde sagen, pass auf. Passen Sie auf. Ähm, ich hab, sorry, dass, dass, jetzt, dass ich das jetzt gesehen haben, aber ich möchte auch meine Produktivität steigern. Ich habe das hier gesehen und ich dachte mir, ey, ich probiere das mal aus. 20, 25, ich glaube, 27 Minuten ist, glaube ich, das NASA-Nap. Da gibt es noch Unterschiede. Das ist mein Ziel, um einfach hier mehr durchpowern zu können. Das wäre jetzt so meine Sache. Sebastian Sellheim fragt, was war der mieseste Move, den du in deiner Spielerlaufbahn erlebt hast? Auf dem Platz oder auch daneben? Mhm. Wow. Ähm. Also mies, das interpretiere ich jetzt mal so, das ist nicht irgendwie so ein... Crossover war, der irgendwen aus der, aus der Bahn geworfen hat. Ich bin auch zu alt. Zu meiner Zeit hat man keine Crossover gemacht. Ähm, der mieseste Move. Es gibt zwei Sachen. Einmal im Streetball habe ich es erlebt. Äh, habe ich auch schon mal drüber geschrieben in der Five. Und auch, habe ich, auch die Story auch ein kleiner Basketball mit drin. Dass ich in, also mal in L.A. waren mit, mit Five äh, Venice Beach gespielt habe. Und äh, auf den Halbfeldern da gespielt habe. Und dass dann die die, die lokalen Jungs immer gemerkt haben, oh, guck mal, der, der weiß, der kann ganz gut spielen. Und dann haben wir nämlich damit reingewählt und haben wir gezockt. Und das war echt auch ein paar, ja, das war ein gutes Niveau, ein paar raffe Jungs. So oft ist es da nicht wirklich gut. Und dann ist halt einer, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn war. ich weiß einer ist zum Korb gezogen, der andere hat ihn, also quasi als er dann runterkam, so also gefangen. hat ihn gefaut und dann gefangen. Und das fand der, der gefangen wurde, nicht wirklich gut und hat ihm halt komplett direkt einmal die Faust halt durchs Gesicht gedrückt. Wo man sagen muss, ja, das war dann auch eine relativ heikle Situation. Das ist das Mieseste, was ich überhaupt jemals auf dem Marsportfeld gesehen habe. Das andere Miese war halt ähm, damals in Wolfenbüttel. Wir hatten, äh, aus, vielleicht die aus der Gegend kommen werden das wissen, äh, Wolfenbüttel, die hatten am verschiedensten Namen. Zweitliga-Clubs hießen wir jedes Jahr gefühlt anders und ich bin damals da Mitte der 90er hin und wir hatten im, im zweiten Jahr einen Amerikaner, äh, Walter McBride. Und Walt war so Schoeningard, aber krasser Typ. Also haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal gesprochen. Das wäre auch in meinem Big-Three-Team. Und der hatte aber so einen gewissen Hang. Wenn er halt irgendwie, ja, für seine Begriffe zu hart angegangen wurde, dann wurde dreckig. Also wirklich dreckig. Und ich weiß, dass wir damals gespielt haben, öfter mal in, also quasi in der Vorbereitung, oder einfach mal, wenn wir irgendwie was testen wollten, haben wir gegen MTV Salzdalum gespielt. Das war damals Regionalliga-Verein, da habe ich auch ein Jahr noch gespielt, zwischendurch, zwischen meinen drei ähm, Zweitliga-Jahren. Und ähm, was besonders bei dem Verein war, dass da viele Ex-, auch, auch Zweitliga-Spieler aus Wolfenbüttel dann als dann gesagt haben, ach komm, das muss ich alles nicht mehr so richtig machen da, Zweite Liga, aber ich habe jetzt einen Job und ich will auch noch hochklassig Basketball spielen, Ich ja, spiele in So Und dann haben wir gegen die gespielt und ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es Rainer Gerlach, also center von Salzdalum und, und Walt war so der Meinung, dass er wohl ein, zwei Mal ein bisschen zu hart angegangen wurde von von einem Rainer und ähm, dann haben wir, wollte er irgendwie, ich, ich glaube es war sogar von mir, wollte er einen Block haben, dass er in, in die Mitte ziehen kann. Und das war so vom, vom linken Flügel, das weiß ich noch und äh, hat er einen Block bekommen, ist in die Mitte gezogen, weil er halt wusste, dass der Rainer dann äh, zur Hilfe kommt. Und er hat sich dann so vor ihm aufgebaut, ne, wie man das als Händler so macht, und hat auch ein bisschen hochgesprungen. Und Ward ist auch hochgesprungen, aber nicht zum Korbleger, sondern im Endeffekt zu einem Sprungwurf. Und hat dann sein rechtes Bein nach oben gerissen und hat dem armen Rainer Gerlach eben aus also voller Absicht ins, ins Gemächt getreten. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das sogar zweimal passiert ist. Äh, ja, und das fand ich auch relativ mies. Aber da lernt man als junger Spieler auch, was man auf dem Feld manchmal machen sollte. Nicht, dass Rainer Gerlach jung war zu dem Zeitpunkt, aber ich als junger Spieler habe dann auch gemerkt, okay, so ein paar Sachen das kann man machen, ein paar Sachen dann, dann eher nicht. Ja, mit dieser erbauenden, positiven Geschichte entlasse ich euch ins NBA-Wochenende. Ähm, heute Nacht, ich muss kurz einmal hier mal im Rechner rumtippen, ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu zu laut. Heute Nacht bin ich bei der Zone gleich doppelt am Start, in dem Sinne, ähm, dass um 0.30 heute wo das läuft, glaube ich, um 0.30 Uhr ran. Ich glaube, es ist vorher um 0 Uhr wahrscheinlich irgendwie auf, auf der Plattform schon. Locker Room heute Nacht. Wenn ihr das fertig geguckt habt, könnt ihr gleich noch, noch eine Runde nach Verdansk oder so, eine Runde 2K spielen. Denn um 3 Uhr heute Nacht gibt es Spiel 2 Nuggets gegen Clippers. Das kommentiere ich auf The Zone und dann schlafe ich ein bisschen und, und trinke auch mal ein, zwei Kaffee und dann stehe ich einmal auf, denn. Morgen Abend 21.30 Uhr, Bugs gegen Heatspiel 4 auf The Zone und auch auf Spox.com. Ist auch ein Showcase, sprich, ähm, da wird es Vorberichte geben, Nachberichte geben. Haben wir heute auch schon der Konferenz alles ausklamüser, was wir euch da präsentieren wollen. Da könnt ihr gerne äh, zuhören. Das wird, glaube ich, auch zuschauen wird auch, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Und äh, für die ganz Hartgesottenen, die sich schon alles merken wollen, äh, dann ist ein bisschen Pause für mich am Montag, wir von Montag auf Dienstag bin ich wieder bei Zone dran. Um 0.30 Uhr ist es dann, glaube ich, ist es Raptors gegen Celtics? Ich glaube ja, aber ich weiß es gar nicht genau. Wir was heute Abend, Locker Room und heute Nacht Nuggets gegen Clippers, bisschen schlafen, Bugs gegen Heat und dann geht es Montag auch schon weiter mit der nächsten Rapid Reaction. In diesem Sinne, bis dahin und vielleicht wenn ihr Bock habt, Supporter werden, gerade Next.de registrieren. Bis dann, euer André. Hello. Look at this. Hello.